0: Hola, familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos hoy acá. Los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio de poder estar reunidos en tu nombre. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido. Te pido que te pases y te muevas con poder y autoridad. Que lo que se ha hablado, Señor, que lo que se ha dicho hoy, sea solo de ti, sea tu verdad, sea tu amor, sea tu palabra. Hemos orado, Señor, en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén. amén. Listo. Bueno, aprovechando que estamos en la serie de amor como de película, quienes recuerdan el mensaje de la semana pasada del pastor, el de eh, el dolor de una despedida. Y si usted no ha tenido la oportunidad de escucharlo, aprendimos sobre que hay tiempo para retener y hay tiempo para soltar. Y si no lo ha visto, lo, lo invito a que vaya a YouTube, a Instagram y lo pueda escuchar. Eh, también el domingo pasado hubo una actividad en el CONEC que era escribir, para usted, ¿qué era el amor? Algunos dijeron que el amor era, era sacrificarse por el otro. Alguien más dijo que el amor es una decisión. Eh, también dijeron que el amor no es un sentimiento y muchas cosas más. Hoy quiero contarles para mí... Una cosita de qué es el amor Un ejemplo Yo recuerdo que una vez salí del colegio Y yo tenía muchísima hambre O sea, yo estaba trozadísima de hambre Y yo recuerdo que llegué a la casa Y mi mamá había preparado El almuerzo favorito para mí Que era arroz Carne molida A mi esposo no le gusta la carne molida Pero no saben lo que se pierde Maduro frito Aguacate y a eso súmele juguito de mora <ríe> Qué delicia Y para mí el amor Es ese plato de comida Hecho por mi mamá También son los besos de mi esposo Los abrazos de mi hermana <ríe> Y muchas cosas más Y por eso He querido titular el mensaje de hoy ¿Cómo luce el amor? Y para esto Acompáñenme leyendo la Biblia en Mateo 26, 14. Así que puede sacar su Biblia si la trajo o mirar a la pantalla. Y dice así. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata Que hoy en día serían como unos 40 millones por ahí A partir de ese momento Judas comenzó a buscar una oportunidad Para traicionar a Jesús Más adelante en este capítulo En el verso 20 Nos habla del contexto de la última cena Entonces está Jesús y sus discípulos Sentados a la mesa Y dice Al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los doce. Mientras comían, les dijo, les digo la verdad, ¿uno de ustedes me traicionará? Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el hijo del hombre tiene que morir Tal como lo declararon las escrituras hace mucho tiempo Pero qué terrible será para el que lo traiciona Para ese hombre será mucho mejor no haber nacido Judas, el que lo iba a traicionar Me encanta que la Biblia siempre como que es el que lo va a traicionar También preguntó, ¿seré yo Rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho Y un poco más adelante... En el verso 47 dice Mientras Jesús hablaba llegó Judas Uno de los doce discípulos Junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo El traidor Judas había acordado con ellos una señal Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, rabí, exclamó, y le dio el beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Increíble, ¿no? Qué fuerte. Y quisiera que nos pusiéramos en el lugar de Jesús por un momento O probablemente ya hayamos estado en el lugar de Jesús O en algo similar No precisamente traicionados por 30 monedas de plata Pero sí alguien considerado amigo Nos falló Quizás estés recordando un momento específico eh, De tu vida donde aún hay amargura de una traición No sé si se trata de un familiar eh, Que se supone que es sangre de tu sangre no Familia Pero Ese alguien que te falló Que te lastimó Que te dañó Quizás ese amigo que a tus espaldas Se parecía o actuaba Como un enemigo A veces recordar es incómodo Y tal vez Sigue doliendo Un poco pero es por eso que el primer punto de esta enseñanza La he llamado El amor luce a perdón Y ¿Saben? Yo siento o creo que Judas No pensó en traicionar a Jesús de la noche a la mañana O sea, no fue como que ¿Qué Jesús tan chévere? Lo va a traicionar No Yo creo que pasaron días y días Judas con Jesús y conoció Las enseñanzas Más extraordinarias de Jesús Escuchó las oraciones más Preciosas de Jesús Pero aún así Judas le pagó A Jesús todo lo bueno Que él había hecho por él con traición Hay algo que llama mi atención y es en ese verso 50 Que dice Jesús dijo Amigo mío Adelante Haz lo que viniste a hacer Yo no sé ustedes Pero yo veo En ese verso Mucho perdón A pesar de que Jesús sabía Lo que Judas iba a hacer Lo que estaba por ocurrir Que lo estaba entregando Para que literal lo sentenciaran a muerte Aun cuando Jesús conocía eso Lo llamó amigo todos sabemos cómo terminó la vida de Judas Lastimosamente Una vez Sabe que sentenciaron a Jesús a muerte Él cayó en sí Como que supo lo que había hecho Las embarré Y dice que fue y entregó las monedas de plata Y dijo como Como que no, lo que hice estuvo mal Él es alguien inocente Le dijeron No, ya no hay nada que hacer Y Judas salió a terminar con su propia vida, él mismo. Pero hay alguien más, una persona más en esa historia, que estuvo con Jesús y que estuvo con Judas. Y lo hemos escuchado muchas veces. Su nombre es Pedro. Y quiero que me acompañen también leyendo en Mateo 26, 31. Y dice así... En el camino Jesús les dijo Esta noche todos ustedes me abandonarán Porque las escrituras dicen Dios golpeará al pastor Y las ovejas del rebaño se dispersarán Sin embargo después de ser levantado de los muertos Iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré Pedro declaró Aunque todos te abandonen Yo jamás te abandonaré Jesús respondió Te digo la verdad Pedro Esta misma noche Antes de que cante el gallo Negarás tres veces Que no me conoces Que me conoces No Insistió Pedro Aunque tenga que morir contigo Jamás te negaré Y los demás discípulos juraron lo mismo Esta noche Esa noche cuando Judas entrega a Jesús Jesús y se lo llevan al concilio. Dicen que llegan por Jesús, se lo llevan y Pedro se queda como, Dios mío, ¿qué está pasando? Y se va, se va detrás de ellos. Y, y, y sigue para ver a dónde llevan a Jesús. Y dice que yo creo que Pedro no estaba ni muy cerca, pero más bien como lejitos para que no se dieran cuenta quién era él. Y mientras Pedro como observaba de lejos Dice en el verso 69 Mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio Una sirvienta se acercó y le dijo Tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo Pero Pedro lo negó frente a todos No sé de qué hablas, dijo Más tarde cerca de la puerta lo vio otra sirvienta Quien les dijo a los que estaban por ahí Este hombre estaba con Jesús de Nazaret Nuevamente Pedro lo negó Esta vez con un juramento Ni siquiera conozco al hombre Dijo Un poco más tarde Algunos de los otros que estaban allí Se acercaron a Pedro y dijeron Seguro que tú eres uno de ellos Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y, pa y Pedro salió llorando amargamente. Al principio... Cuando Pedro decía Señor, yo jamás te voy a abandonar Me dice, ay tan bonito Pedro Yo también Señor, yo nunca te voy a abandonar Y yo estoy enamorada de ti Pero luego vemos a un Pedro Que lo niega En este punto quizás hemos pensado En las personas que nos han fallado Que recordamos que, que nos traicionaron pero también olvidamos que a veces somos nosotros los que le hemos fallado a alguien más Y más importante aún, que también le hemos fallado a Jesús Tú y yo en algún punto de la vida le hemos fallado a Jesús Y le seguiremos fallando porque somos imperfectos, porque somos humanos mi intención no es que nos sintamos condenadas, sino confrontados. Es fácil identificar quienes nos fallan, pero difícil reconocer que nosotros también hemos fallado. Y siguiendo con la historia, estamos eh, leyendo todo el capítulo de Mateo. Dice que cuando Jesús ya fue llevado a la cruz, que Jesús muere, pasan tres días, Jesús resucita... Y dice que Jesús va al encuentro con sus discípulos. Y en una de esas ocasiones, Jesús se encuentra con sus discípulos al lado del río. Entonces ahí está Pedro, está Tomás y otros dos. Y Jesús le dice lo siguiente en Juan 21:15. Perdón, eso está en Juan. Y dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón, ¿Pedro? Simón, hijo de Juan ¿Me amas más que a estos? Recuerden que aquí Ya Pedro había negado a Jesús Luego sucede todo lo de la cruz Y viene al encuentro con Pedro Y le dice Simón, hijo de Juan ¿Me amas más que a estos? Sí, señor, contestó Pedro Tú sabes que te quiero Entonces alimenta a mis corderos Le dijo Jesús Jesús repitió la pregunta Simón, hijo de Juan ¿me amas? sí señor, dijo Pedro tú sabes que te quiero entonces cuida de mis ovejas dijo Jesús le preguntó por tercera vez Simón, hijo de Juan ¿me quieres? a lo que Pedro a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez ¿me quieres? le contestó señor tú sabes todo Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Tres veces le preguntó Jesús a Pedro que si sí lo amaba. Y fueron las mismas tres veces que Pedro negó a Jesús. Y no sé si yo lo veía así, pero yo creo que para Pedro era muy difícil escuchar el canto del gallo. Yo me imagino que Pedro tenía un patio y en el patio todas las mañanas Cantaba el gallo Y se pueden imaginar el dolor que había en el corazón de Pedro Porque le recordaba que él le había fallado a Jesús Era como un recordatorio de Voy a, voy a regalar ese gallo Voy a regalar porque siempre me está recordando todas las mañanas Que yo le fallé a Jesús y dice, eh, yo pensaba en, en cómo termina la historia con Pedro y cómo terminó la historia con Judas y les aseguro que la historia de Judas hubiera terminado de manera diferente, porque a diferencia de Pedro Judas en lugar de correr a Jesús, en lugar de haber ido a Jesús después de haberle fallado Judas fue corriendo y, lejos de Dios y se ahogó en su pecado Muchas veces decimos, pero yo no fui el que fallé, que me pida perdón él, que me pida perdón ella Yo no fui, pero querida iglesia, déjenme decirles que el amor es perdón El amor luce como perdón Y donde hay amor, también hay perdón Para esto quiero pasar Al segundo punto de esta enseñanza Que es El amor luce a sacrificio Y En ese punto quiero Rescatar lo que dijimos al principio ¿no? De que, que creíamos que era amor Que amor es una decisión Que no es un sentimiento Y también quiero decirles que el amor real puede verse, que no se queda quieto sin hacer nada. Una vez más, el amor real puede verse y no se queda quieto sin hacer nada. Cuando pensaba en el mensaje de hoy, meditaba muchísimo en esta parte. Y es que el amor se ve, es práctico y para eso llamé a este punto. Que el amor es sacrificio Y con sacrificio Quiero encerrar varias cosas Sacrificio Es Puede ser cualquier acto Cualquier cosa que te cueste Y si tú dices amar a alguien Debe ser lo suficientemente Coherente Tus palabras Con tus acciones Ejemplo No es suficiente decir que amas a tu mamá, que amas a tu papá Pero hace rato no los llamas O hace rato no pasas tiempo de calidad con ellos O no es suficiente decir que amas a tu esposa Pero hace rato no tienes un detalle con ella Hace rato no la invitas a cenar O hace rato no tienes un plan que a ella le encante No es suficiente decir que amas a tu esposo Pero hace rato no le dices lo mucho que lo admiras o no celebra sus logros No es suficiente decir Que amas a tu amigo Pero cuando está pasando un mal momento Te pierdes, ay no yo no quiero problema Pues no No hay sacrificio ahí Sacrificarse también Es orar aún cuando No tienes ganas Cuando no tienes ánimo Y el cristiano más espiritual Va a enfrentar esos días donde decir, uy, no quiero orar. Qué pereza orar. No quiero leer la palabra. Pero requiere sacrificar nuestro tiempo, nuestra comodidad para decirle a Dios que lo amamos. No es suficiente decir que amamos a Dios, pero no pasamos tiempo con Él, no oramos o no leemos la palabra. No es suficiente decir que amamos a Dios Si no nos duele lo que a Él le duele La palabra dice que Nos encarguemos de las viudas De los huérfanos De las ancianos y si, y si no Y si dices amar a Dios pero, pero no te importa Lo que a Dios le importa Difícilmente Estamos sacrificando algo para Dios Quiero leerles una Frase que impactó mi corazón Cuando estudiaba esto y dice En las religiones no cristianas Los adoradores Llevan sacrificios A su Dios Pero Los cristianos Aceptan el sacrificio De su Dios No sé si, si Lo entendieron Pero en las religiones no cristianas Los adoradores llevan sacrificios a su Dios Pero los cristianos Aceptan el amor Aceptan el sacrificio, perdón De su Dios En otras palabras Algo fuera de Dios Es Sí, te voy a amar Pero con la condición De que cambies esto De que hagas esto O sí, sí, sí Solo puedes venir Si tal vez Te ganas esto o logras esto Pero con Dios es un amor sin condiciones. Es decir, no necesitas hacer nada para ganar su amor porque ese amor ya lo entregó. Porque es un sacrificio que solo hay que recibir. Juan 13.34 dice Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros El amor que tengan unos por otros Ojo a esto Será la prueba ante el mundo De que son mis discípulos Y familia imagen. Puse sus ojos sobre esa imagen Y no hay mayor sacrificio que este si tienes dudas que Dios te ama, mira la cruz. Hay pruebas de que nos ama. Y hoy en día lo sigue haciendo. Si hoy despertaste, si hoy tus pulmones tienen oxígeno, déjame decirte que Dios te ama. Y aún si tus oxígenos, si tus pulmones perdon, no tuvieran oxígeno, ahí está Dios. Pero, si tenemos... Si Dios nos enseñó Cómo debíamos ser amados Porque nosotros creemos Que amar es decir Solo te amo Y sin hacer nada El amor Luce a sacrificio El amor se puede ver Si dices amar Entonces esfuérzate Por ser coherente Con lo que dices Y con lo que haces Y quiero pasar Al último punto De esta enseñanza Que es el amor, es Jesús Y en este punto quiero contarles una breve eh, historia que, que aprendí una vez que leía un documental Hay una misionera que se llama Heidi Baker, no sé si algunos de ustedes hayan escuchado de ella Y en uno de sus documentales, esta mujer, uh, les pongo en contexto Dios la llamó para que fuera a la nación de Mozambique Para que fuera al África y llevara el amor de Dios a esas personas que están en extrema pobreza Y eh, uno de sus voluntarios, uno de los miembros de ese ministerio, eh, un estadounidense Dice que él viaja hasta Mozambique y empieza a conocer la gente de ese, de ese ministerio, de ese movimiento Y en esas habían eh, personas refugiadas eh, Habían pastores de iglesias cristianas que se estaban acobijando en ese ministerio Resulta y pasa que el voluntario que viene de Estados Unidos Empieza a escuchar las historias, los testimonios Y empieza a escuchar a un pastor, a un pastor de iglesia y este pastor le empieza a contar De cómo fue perseguido De cómo los grupos armados de, de ese país Que justamente persiguen a los cristianos Porque no creen lo que ellos creen Y dice que su esposa, sus hijos Fueron asesinados Y no solamente asesinados Sino decapitados Que su casa, su campo y todo lo que tenían fue quemado, fue incendiado Familias quemadas Y dice este hombre que mientras escuchaba esas desgarradoras historias eh, Pasa un momento y luego todos en ese lugar Empiezan a adorar, empiezan a, a alabar Y empiezan a cantarle a Dios y a agradecerle Y este hombre decía Un momento me acaban de contar algo horrible, algo desgarrador O sea, este hombre lo perdió todo ¿Y cómo es posible que pueda haber una adoración tan genuina de él ahora? O sea, es como si todo eso nunca le hubiera pasado Y decía él que veía un adorador totalmente genuino Que alababa y alababa a Dios Y le preguntó, le dijo, ¿cómo es posible te haya pasado todo esto Pero aún así Estés alabando a Dios Y este hombre Le responde ¿Sabes? Es ellos El grupo armado o podrán quemar mi casa Podrán quemar mi familia Podrán quemar mis pertenencias Pero nunca van a quemar A Jesús en mi corazón El amor de Dios por ti es más poderoso que tu pecado. Y familia, él mientras preparaba este mensaje, solo pensaba en que todos los días estamos siendo protagonistas de una historia de amor con Dios. Y qué obvio Hay días que no nos damos cuenta O nos cuesta ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida Pero déjenme decirles Que Dios es el más interesado En su corazón En lo que están atravesando En lo que les duele En lo que quizás no les han contado a nadie más Y que solo se lo guardan ustedes Dios está trabajando ahí Dios está en el asunto Dios está Tratando de decirte Yo te veo Yo te escucho Y no importa Lo que hagamos Su amor es más poderoso Que cualquier otra cosa No sé si me quieran acompañar Pónganse sobre sus pies Y aprovechemos este momento Para decirle al Señor Que Que quizás tenías una definición errada de amor o que te cuesta decir que eres amado o que dios te ama cierra tus ojos por un momento si te sientes cómodo cómoda y vamos a orar padre precioso señor jesús te amamos te amamos señor Amamos tu presencia Amamos escucharte Papito lindo yo te pido Que cada uno de los que estamos aquí Señor Que cada uno de tus hijos No se vaya siendo igual Yo te pido Señor Que con cada uno seas especial Que sea, Señor Tan claro Que tu presencia sea palpable Que tu presencia sea tan evidente Para ellos Señor yo te necesito Dile Señor yo te necesito Yo no quiero Señor Caminar O seguir en la vida medio lleno Medio llena Yo quiero estar saciada de ti Saciada de tu presencia Padre precioso eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios llénanos, llénanos, llénanos Te necesitamos, queremos más de ti Señor Que si hemos conocido una porción de tu amor Señor derrama más, más, más de ti Padre precioso does this all. Puedo ganarlo y merecerlo. Familia, gracias por quedarte hasta el final del mensaje. Esperamos que haya llegado a tu corazón y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.